0: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Hoje é o último dia para fazer a inscrição do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona estudantes para as vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para fazer a inscrição, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, em 2022, e não... Ter zerado na redação A jornalista Ana Flávia Pereira Tem mais informações sobre o Sisu 2023 Vamos ouvir
1: Para fazer inscrição O estudante precisa ter feito O Exame Nacional do Ensino Médio O Enem em 2022 E não pode ter zerado na redação Todo o processo de inscrição É feito online No portal Acesso Único do Ministério da Educação o site disponibiliza informações sobre os processos seletivos para o ensino superior, como o Programa Universidade para Todos, Prouni, que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com financiamento especial para cursos superiores. As três universidades federais e os dois institutos federais de ensino superior de Goiás oferecem juntos 6.826 vagas no SISU 2023-1. A Universidade Federal de Goiás, UFG, nos seus campos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás, oferece a maior quantidade de vagas, 4.414. Ao todo, para o primeiro semestre deste ano, o SISU oferece mais de 226 mil vagas em 128 instituições. E você sabia que entre as 6.402 opções de cursos oferecidas no SISU, também há opções de cursos à distância? São mais de mil vagas em curso à distância e entre as formações oferecidas estão design educacional, mídias sociais, digitais, ciências dos dados, letras e educação especial. Algumas das instituições que têm oferta de cursos EAD no SISU 2023-1 são a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que disponibiliza a graduação em design educacional, com 30 vagas. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul oferece 10 cursos à distância no SISU. Ciência dos Dados, 100 vagas. Gestão Comercial, 100 vagas. Gestão de Recursos Humanos, também com 100 vagas. Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, 100 vagas. História, 120 vagas. Letras Português e Espanhol, 120 vagas. Mídias Sociais Digitais, 100 vagas. Pedagogia, com 90 vagas. E Processos Gerenciais, com 100 vagas. Ainda, o curso de Tecnologia da Informação, com 100 vagas. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Fundação Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, também têm opção de curso à distância no SISU 2023-1. O resultado do SISU 2023-1 deve ser divulgado no dia 28 de fevereiro, o candidato selecionado deverá realizar sua matrícula ou seu registro acadêmico na instituição para a qual foi selecionado no período de 2 a 8 de março. Já o candidato não selecionado nessa primeira chamada do SISU poderá participar de uma lista de espera. Neste caso, será preciso que o estudante manifeste interesse por meio da página do SISU na internet, no endereço eletrônico acessounico.mec.gov.br SISU no período de 28 de fevereiro a 8 de março.
0: E estão abertas até o dia 26 de abril as inscrições para o Prêmio Capes de Tese, os autores das 49 melhores teses de doutorado defendidas no país durante o ano de 2022. Os orientadores serão premiados em até R$ 3 mil reais. Dessas 49 teses selecionadas, vão receber o grande prêmio, as três melhores em cada grupo de áreas de conhecimento. São eles Ciências Biológicas, Saúde e Ciências Agrárias, outro Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas. Os autores vencedores vão receber uma bolsa para estágio pós-doutoral em instituição internacional, ou seja, no Brasil, por até 12 meses, mais o certificado e troféu. Cada orientador também receberá um prêmio, no valor de R$ 9 mil. Reais. Instituições parceiras oferecerão prêmios adicionais. É o caso da Fundação Carlos Chagas, que vai pagar até R$ 25 mil reais aos autores das teses vencedoras nas áreas de educação e ensino. O resultado do Prêmio CAPES deve ser divulgado em agosto e os vencedores do Grande Prêmio serão conhecidos em novembro. As inscrições devem ser feitas pelo site da CAPES.
2: Você está ouvindo... Intercampos
0: Uma expedição na Reserva Natural Serra do Tambor, em Cavalcante, Goiás, encontrou mais de 35 espécies únicas de répteis e anfíbios. O resultado da expedição foi apresentado em um artigo publicado recentemente na revista científica Arquivos de Zoologia, do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, a USP. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre os achados com o biólogo Helber Brandão, doutor em Ecologia, professor de Manejo da Fauna e Áreas Silvestres do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, (UNB). Ele também é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Vamos acompanhar.
3: Um grupo de cientistas fez importantes descobertas sobre a fauna do Cerrado durante uma expedição de 40 dias na Reserva Natural Serra do Tombador, na cidade de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, que é mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza desde 2007. A equipe encontrou dezenas de espécies de répteis e anfíbios venenosos na pesquisa de campo que aconteceu em 2016, algumas delas consideradas raras e ou endêmicas. O resultado da expedição foi apresentado em um artigo científico publicado recentemente na revista Arquivos de Zoologia, do Museu de Zoologia da USP, Universidade de São Paulo. O projeto contou com a participação de cerca de 20 profissionais. A gente conversa agora com um deles, o biólogo Reuber Brandão, doutor em Ecologia, professor de Manejo da Fauna e Áreas Silvestres do Departamento de Engenharia Florestal da UNB, Universidade de Brasília, e membro da Rede de Especialistas em em conservação da natureza. Dr. Reuber, quais as espécies mais raras encontradas durante a expedição na Serra do Tombador?
2: Na expedição Tombador, Tombador, né, nós copilamos toda a informação que existia sobre a localidade mais as espécies que nós encontramos durante nossos campos. Chegamos aí numa diversidade de 55 espécies de répteis e 34 espécies de anfíbios. A gente teve algumas surpresas, como né, a apostolepsanctarritem, que é um animal bastante raro conhecido de pouquíssimos exemplares e poucas localidades no Brasil, todas as localidades do Cerrado. Encontramos animais de influência amazônicas, né, como por exemplo, a Anfisbena um fuliginosa, um bicho de distribuição interessante, mas principalmente amazônica. E o rebugutatus, né, que é um sapo de distribuição primariamente amazônica, mas que tem alguns registros né, escassos no Cerrado, sendo um dos registros na reserva do tombador. Nós também encontramos várias espécies que eram conhecidas apenas da região da Chapada dos Jadeiros. tem então, uma área isolada, né? um grande vale que isola as duas serras. E lá na Serra do Tomador encontramos esses animais também, né? aumentando aí as áreas de proteção onde essas populações estão, né? o que dá uma garantia a mais aí para a conservação da diversidade genética e evolutiva dessas espécies.
3: Professor, como é que se deu e o que pode significar essa migração de espécies entre os dois biomas?
2: Na verdade, a migração nesse processo, ele não é um processo que acontece de maneira rápida, né? Não é uma coisa do tipo como acontece em aves que migram em grande número e rapidamente de uma grande região para outra. Esse processo de migração, ele aconteceu através aí de dezenas de milhares de anos acompanhando mudanças climáticas aí do Pleistoceno e nesse processo aí de retração e expansão de florestas, algumas espécies de floresta continuaram no cerrado e algumas espécies de cerrado eventualmente avançam sobre a floresta amazônica e colonizam. Mas são processos que levam alguns milhares de anos, né? então são processos que não acontecem rapidamente. Né? Então isso é um período no qual os ecossistemas, né? as biotas locais, elas se ajustam a essas mudanças ao longo do tempo.
3: A Serra do Tombador não está aberta à visitação e atualmente tem seu foco principal em conservação e pesquisa científica. Qual a importância da reserva para a preservação das espécies do cerrado?
2: A Reserva Natural Serra Tombadora ela é mantida pela Fundação Boticário de Proteção à Natureza com a missão de contribuir né, para a proteção dos, dos hotspots de conservação do Brasil. Né? O Brasil tem dois hotspots de conservação, que é a Mata Atlântica com a Reserva Salto Morato e o Cerrado com a Reserva Natural Serra Tombador. Essa reserva ela é uma das maiores reservas particulares do, do Cerrado e conserva ali uma uma heterogeneidade, né? uma, uma quantidade de paisagens e de condições locais bem grande. E aí, por conta disso, a gente tem uma diversidade muito alta naquela região. É justamente por conta dessa grande heterogeneidade. Então, ainda não está aberta a visitação, né, é uma área onde está principalmente sendo feito pesquisa científica, coisas voltadas à conservação e educação. Mas, eventualmente, com a abertura da área para visitantes, em algum momento, você tem ali né? a lista de espécies, né, um uma boa maneira de você já instruir né, os visitantes do que, que eles podem encontrar de interessante na reserva. A reserva ela é muito bonita, ela é fantástica, tem uma bela cachoeira, mas o acesso é extremamente complexo. Então ainda tem que ir em um longo caminho para poder viabilizar com segurança, com regularidade, o acesso turístico à área.
3: Professor, a expedição à Serra do Tombador faz parte de um estudo mais amplo sobre as espécies do
2: cerrado? Essa expedição à Serra do Tombador faz parte de pesquisas que são contínuas, né, feitas pelo Laboratório de Fauna e Unidades de Conservação aqui da UNB, e com parceria com grandes amigos né, e parceiros de trabalho, outros pesquisadores, do Instituto Boitatá, da própria Fundação Boticário, do ICMBio que são aí, né, ligados aí a pesquisas focadas na diversidade do cerrado. Então a gente está nesse momento já com outro projeto para executar na região, focando aspectos associados a mudanças climáticas, impacto de fogo, né, aumento de ocorrência de fogo, e o papel disso esperado sobre populações animais, né, e no caso, claro, né, focando aí os nossos répteis e anfíbios, né, que são animais bastante interessantes e importantes na região.
3: Professor, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e parabéns pelo trabalho.
2: Eu que agradeço a né, Rádio UFG pela oportunidade de conversar com o ouvinte né, e espero que todos que estejamos ouvindo entendam aí, a importância da conservação da biodiversidade para a nossa qualidade de vida presente e dos nossos descendentes. Um abraço a todos. Essa foi a participação
3: do biólogo Helber Brandão,
2: doutor em Ecologia,
3: professor do Departamento de Engenharia Florestal da UNB e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. A Serra do Tombador foi reconhecida como reserva particular do patrimônio natural em 2009. A área não está aberta à visitação e atualmente tem seu foco em conservação e pesquisa científica, especialmente sobre o manejo integrado do fogo como estratégia de prevenção e combate a incêndios. A quase 100 quilômetros de Cavalcante, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a serra fica em uma região de prioridade alta para a conservação da biodiversidade. Lembrando que o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, atrás da Amazônia e é a savana com maior biodiversidade do mundo. Atualmente é também o que mais sofre com o desmatamento no país. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais de 4 mil quilômetros quadrados de cerrado foram desmatados entre janeiro e julho do ano passado, um crescimento de 28,2 em comparação com o mesmo período de 2021. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: O intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos segunda-feira ao meio-dia. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. A seguir, teremos mais jornalismo com o Universitário Informa. Nos trabalhos técnicos de hoje, nós contamos com Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência, bom final de semana e até segunda-feira.